0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加立叶，我是燕。Hi， 大家。现在外面还是有一点下雨，最近真的下很多雨哎、欸，不晓得大家就家里还好吗？我知道南部的朋友应该不太好，听说淹水蛮严重的。那、啊、我今天是想要跟大家分享一下，因为我前几天就突然很想吃路易莎，然后我就去路易莎买了他们的蛋堡，然后跟那个诶、欸、抹茶鲜奶，然后还有买他们提拉米苏。好，这都不是重点，重点是呢，就是我点完餐，然后在那边等待的时候，突然就是。我听到服务生有一点慌张，然后颤抖声音说 ：“Hello。”我就是抬头看，然后我发现他的表情有一点不自在，然后我想说，是看到什么可怕人吗？後,后来服务生就有点，嗯、呃、不知所措，然后有点慌张的，就是从那个点餐台那边走出来。然后要迎接客人，然后我就想说是什么特别客人嘛，因为那时候我还没有往后看说是什么客人，就有个身影就是从我旁边走过去，然后后来我赫然发现那是一个阿斗啊，他是一个外国的男子，然后有一点年纪的，我觉得应该已经有五六十岁咯。那个胡子跟头发都是白的，就他们两个对谈。到目前为止，就只有 “hello” 这一句话。然后我突然觉得有点想笑。我们今天聊的主题就是预设立场的恐惧。在我经历了很多点餐的情况下，然后还有出国玩的情况下，我就觉得这个真的很有趣。当你今天出去玩的时候，你一定是心里想说：“我要怎么用英文讲这一句话？我要怎么让对方知道我的意思？”那我讲英文口音会不会很奇怪呀、啊？那对方会不会不懂我的意思？那这个单字要怎么讲呢？我要怎么表达呢？就是其实你有预设很多立场，就是觉得对方可能会不懂你，那你要怎么样让对方去了解？但是你不知道的是，其实，在你踏进店里的时候，对方也正在脑袋想说：“嗯，好，假设说。”我今天出国，然后我其实是华人，对方是外国人，然后他也会想说，嗯，我要用什么中文讲，然后我要怎么让他知道我意思？如果我用英文讲的话，我有哪些比较简单的英文单字让对方可以听懂呢？那如果他讲的意思我听不懂，我该怎么让他知道我不懂他的意思？就其实对方也是一直在预设立场去应付这个状况，所以我觉得很有趣的是。我们都在为彼此设想，你知道吗？就是我们一直想要让对方清楚了解我们的意思，但是其实大家好像没有想过，对方也正在想要如何让我们去了解他们的意思。这样，我觉得这个超有趣的。我以前也没有想过这个话题，是我在那一天在路易莎，然后以第三人称的那一个观点，然后去看这个情况发生，突然就觉得哇，这好有趣哦。总之。最后这件事蛮好笑的是，是那个外国人就是讲了一口流利的中文，然后我就看到那个服务生脸上的表情突然有一种如释重负的表情，超好笑的，跟那个外国人刚踏进店里面完全不一样。他那时候表情真的超慌张，而且他的语气真的有点惊恐。然后他一听到那个外国人会讲中文，他突然觉得好像他的世界可能都亮起来了吧，然后突然也想到。我之前去芬兰的时候，然后我们就是要进去那个 Burger King， 然后我看到他们外面贴一个很大的海报，大概的意思就好像是说你加多少钱，然后就是会有他们最近推出了一个那个鸡块的那个优惠活动就对了。然后我跟我朋友就超想要参加那个优惠活动，但是我们不知道怎么说。我是从那一次出国，我才知道其实鸡块不只是 chicken。它其实叫做 chicken nuggets， 然后我就觉得这个太有趣了，鸡块怎么会叫 chicken nuggets？ 不是叫 chicken 就好了吗？反正我一踏进店里面，我也很紧张，然后那个服务生看着我，他可能不紧张吧，就是我其实看不到他的表情变化，但是我看得出来他是很耐心的，想要呃等待我，让我解释。我想要表达的话语，就我其实就是在出国之前，就是查说如果我要到素食店，我该如何点餐。但是真的，你踏进去之后，你真的会觉得一片空白，哎，完全不知道怎么点呢、啊。就是你顶多就是说我要 combo one 或 combo two， 诸如此类的。反正那次的点餐让我印象深刻，的是因为他是一个呃男服务生，然后在点餐台，然后他很。细心、很耐心的听我把话讲完，就是我讲的，其实就是一直断断续续，然后用各种英文单词，然后去组合而成的，就讲得很烂就对了，没有很流利，但是不至于让人听不懂，但是你可能需要一些理解力，然后去慢慢拼凑我要讲的话。但是对方就是很有耐心，然后慢慢的去解释，就是说你是什么什么什么，是这个意思吗？那你是要什么什么什么？就是他会。逐字帮我拆剪，然后最后就是我们达成共识，就是沟通成功。呃，这个经验是我印象蛮深刻的，因为其实我不知道大家会不会有这种感觉，就是出去国外通常都是抱着一个蛮自卑的心态。如果你的英文不是很流利的话。那其实，在国外我也会觉得说，可能因为白种人他们的优越感吧，就是会觉得我们黄种人出去很怕被歧视这样子。好啦，这以上都只是我个人感受。总之，就是因为这样的自卑心理，让我这一段点餐的那个沟通的过程呢，就是体验到一个很美好的出国的经验这样子。不过，相较于他愿意去理解你的意思，我有遇过一个真的很强。它就是财很硬，它就是硬要讲他们国家的语言。那就是我去那个奥地利的时候，对对对，就是萨尔斯堡。我去萨尔斯堡那个很有名，就是他们附近的一个很有名、很,名很好逛的地方。然后听说他们那边有一间巧克力超好吃的，于是我就觉得我一定要去买。然后那个巧克力的确蛮好吃的，但重点不是在巧克力，重点是我一踏进店里面，因为它巧克力其实有你可以单买。然后你也可以包装成就是四个一盒，只是通常那个人家帮你包装好的啊，都会特别贵，因为他会用那个很精致的包装，就是小盒子或者是一些缎带什么，就是包得很漂亮。而且国外他们包装真的都包得超级文青的，很文艺。所以我看到那个巧克力价钱的时候，我就觉得不行，我只能买单买的没有包装的，因为真的很贵。最后我是选了四颗，因为我不知道好不好吃，只是网络上很多人说很好吃，但是我又怕踩雷，因为我平常是不太爱吃甜的。好啦，总之我是排去排队，然后要结账的时候，我就问他说多少钱，我是用英文。然后他就是用他们当地的语言跟我讲。其实因为他那边是观光的地区，所以他其实基本上卖东西都还是会有牌子，你看牌子就可以的。于是，在这个整个结账的过程，你可以想象，就是我一直在用英文跟他沟通，他一直在用他那边语言跟我沟通，我们彼此都不知道彼此在讲什么。我觉得他应该是不会讲英文，因为他是一个老奶奶。然后我们就是在这样子从头到尾不知道对方在讲什么的情况下，给钱找钱，然后结束这个交易行为，超级诡异的，我真心觉得很诡异，我根本没搞懂我那时候是发生什么事。可是我觉得这个情况，如果从第三个人的角度来看，真的会有点好笑，就是一个人在讲英文，一个人在讲。他们自己的语言，鸡同鸭讲的感觉，这次的经验也是让我很印象深刻。因为我想说，哇，这个老奶奶真的很有，我觉得其实也蛮佩服她的。因为很少有人在面对外国人跟你对谈的时候，你不会去使用他的语言，而是用自己的语言。但是因为他，他跟我结账的态度，我不会觉得说是出善心的那种。他给我的感觉是觉得他有一点高傲，然后他就是。不管我就是要讲我国家语言的那一种感觉，就是我跟他这么短时间那个结账的互动的感觉，就是让我感觉他是一个这样的人，蛮佩服他的。我并不会觉得不舒服还是什么，但是我觉得这样的想法其实很好哎、欸，因为你在我们国家就应该讲我们国家的语言，我觉得这样想是没有错。那我也觉得有这么呃站得住脚，然后有这么有自信的想法，我觉得也是一种。很好的想法，这样。不过这样就是又让我想到一个有趣的经验，就是我之前去土耳其的时候是跟团，然后嗯，跟团就是难免会有一些长辈嘛。那那时候就是有一个奶奶也是跟我们是同一团的，我记得我们是到一个地方下去吃午餐、啊，那吃午餐的地方附近有很多商品。就是商店，然后卖那种纪念品的。我们就是吃完午餐之后就会去那边晃，因为通常都会给我们时间嘛，就说几点的时候要上车这样子。那后来我就是在游览车附近，呃、嗯，上车前还有经过一个一个商店，也是卖纪念品的地方。然后我就逛一逛之后，也买了一些东西。然后我们的团友都陆陆续续。上车，我就是因为比较选择障碍，所以我就问了很久，然后终于选定了一个自己喜欢的纪念品。好啦，就是土耳其纪念品，其实可以去我的频道看，我都有介绍。<笑>工商时间结束，好，总之呢，我终于买好了我的东西之后，我要上车前，因为那时候已经到最后的时间，所以要赶快上车。然后我就看到，哎、欸，那不是我们团的奶奶吗？他就是看中了一个东西，然后他就把东西拿去结账。那，嗯、呃，那间店的那个结账的人员是一个女生，是一个中年妇女阿姨。然后那个奶奶就是用台语，就是她是我们团的嘛，用台语哦、喔，台语讲，多少钱后唔好？后来后来奶奶会使啦阿婆、啊。哎呦阿婆啊，我要走了哦、喔。例如说他是他是五十里啦，好了，奶奶想要把啦。杀到二十里啦，然后他说：“啊，李赵，李赵，李赵不来吗？啊，袂走啊！哦，俩个噻，我就是我就会卖卵啊！李赵，李赵，我真的觉得超搞笑，我觉得超诡异的啦！他对着一个土耳其人，然后讲：“二十二十，你也袂买，我袂走啊！车要开走咯，啊无我袂倒来啊！哦，我袂買,买你的物件哦，最后只个机会哦！”他就这样子对土耳其人讲，他真的是。太强大了，我觉得实在太妙。然后那个土耳其女性就用一个很无助的眼神跟表情，就是她表情看着我，然后跟我说：“这个老奶奶到底怎么回事？”那个表情。哦，我快笑出来。然后后来我就想说，同团的，然后我就去解救那个奶奶。我就说，你要多少钱才要成交这样子？然后奶奶就跟我讲一个数字。后来我就是用英文跟那个结账人员沟通，那个小姐就说不行不行，他们这里已经卖最便宜，所以不能再杀价。反正总之奶奶就是最后也是妥协，因为她可能很喜欢那个纪念品吧，所以她还是付那个价钱把东西拿走。我只是觉得。我刚刚看的那一幕真的有点蛮好笑，而且<笑>怎么会这么诡异啊？你可以想象吗？在土耳其当地的土耳其商店里面，一个台湾的奶奶 ，on d 超诡异，怎么有这么有趣啊？我觉得真的是上了年纪的人都很有勇气。如果说我才没办法嘞，就是我们其实出国都会想说尽量用英文跟人家沟通。嗯，英文现在主要还是全世界流通的语言啊，没办法就是这样。所以我觉得那个老奶奶愿意用台语跟土耳其的沟通，真的是勇气可嘉。而且她就是跟刚刚那一位我谈的那个奥地利的奶奶，那种感觉是让我感觉是一样的，就是他们是觉得我就是要讲我的语言，你就是要懂我的语言，这样，这个、态度真的非常好。我觉得这个想法很先进哎、欸。如果哪一天我们可以试着就出国，然后就是一直讲中文这样。其实我发现有一些观光产业为主的国家，他们的人民也都学了蛮多中文的，因为想要赚钱，想要跟客人沟通，所以他们其实有很多地方中文都蛮溜的啦。说到这个，土耳其就是一个非常可怕的地方，因为他们也是观光产业为主，他们基本上有很多语言都会讲。那他看到我们，嗯，东方面孔都会。讲中文，然后有些甚至会讲台语哎、欸，我觉得真的超强的会讲台语哎、欸。我当时在那边听到那个土耳其人说撒欸咋扣撒哎咋哭，我真的是觉得，请问我现在是在台湾的市场，就很特别啊，然后就觉得蛮有亲切的感觉，很有那种家乡的感觉。我在那个棉堡的时候。对我去缅宝，然后因为我们的行程基本上时间都给很短，而且你要拍完美照，时间其实基本上不多了。那我们去缅宝的时候，赶快拍完照之后，我就跟我朋友说我要去逛纪念品店，因为一段行程给你的时间，除了你走路的时间，你还要扣掉拍照的时间，扣掉拍照时间，你还要再扣掉。逛纪念品的时间，再扣掉上厕所时间，其实很赶诶、欸。我觉得跟团有一种这种坏处，就是很赶。我就到纪念品店，然后我要想要买明信片，就有一个小哥过来。其实，在土耳其买东西，你都不用太担心，他们都很会跟客人聊天。你只要一靠近，他就会过来招呼你。他就问说：“我们从哪里来？”我就说台湾」。他们就说 ：“Chinese。”于是我翻了一个白眼，我就说 ：“No， 台湾」。n e s 反正，在他们眼里，他们就觉得讲中文的人都一样啦、啊。不管呢、啊。我在国外就要强调我是台湾人啊，这個、跟这件事没关系。总之，有一位小哥就过来，然后知道，因为他知道我是台湾人，然后他就开始跟我讲中文，而且他讲中文讲得很好。后来我才发现說，说他说他有去过西门町，他还甚至知道台北、高雄、台南之类的。然后我觉得，诶蛮厉害的。可重点是，因为在台湾讲英文的环境很少，能让你好好讲英文的环境真的超少，所以出国我基本上都是希望有机会沟通，我就会尽量用英文沟通，我就很肯去跟那些外国人对话，我就把每一次出国都当成一个我可以对话的一个重要的机会，所以出国我都会尽量找外国人说话这样子。可是，在土耳其真的是很没成就感呢，就因为他都会一直找你讲中文，跟那个店员在对答中，就是也是呈现一个很诡异的状态，就是我一直跟他讲英文。然后他就一直跟我讲中文，他就说他曾经去过西门町，那他觉得西门町很好玩。然后我就用英文跟他说，可是西门町在当地人是觉得是比较国高中生去的地方，这样一个很诡异的情况。他一直用中文回我，甚至连我买东西找钱的时候，他也是用中文回我。然后我就死要跟他讲英文，他可能很无法理解吧，就是无法理解，我都已经跟你讲你国家语言，为什么你还要跟我讲英文？那时候我心里想说：“拜托，拜托，让我训练英文吧！我在土耳其真的是成就感超低的，因为我完全没有可以训练英文的机会啊 ，so sad。”以上种种的经历，就是跟那个外国人沟通的那个经历来说，我就觉得突然想到一件事，就是当我们就是遇到外国人的时候，沟通你是要讲他的语言为主，还是要讲你们？身处在当下那个地方的语言为主呢？我觉得是蛮值得探讨的话题、欸。哎，就是像我们一般遇到外国人，我们都会跟他讲英文；那遇到日本人也会想要跟他讲日文；遇到韩国人也会想要跟他讲韩文。但是我们自己不是正在台湾吗？他们不是也在台湾吗？那为什么不试着讲台语或中文呢？你知道这个逻辑吗？就是。它可以牵扯到一些理论，我只是最近在思考这个话题，而且我觉得蛮有趣的。就我们愿意在自己的地盘，然后用着别人的语言去跟他们沟通，其实有时候，嗯、呃，有一种心理应该算是觉得来者是客，待客之道。那因为他是客人，所以我们就是用他习惯的语言去跟他沟通，让他觉得有亲切感，那进而消费。的这件事情，某一种角度或某一个理论来讲的话，其实你是这个土地的主人，那应该是要由你的语言去做一个这个沟通主要的语言才对。就是你都已经到台湾了，你都已经到这个地方，你为什么不试看看讲台语或者讲中文呢？那我觉得这个是一个蛮值得探讨话题。然后这种预设立场的恐惧，其实也反映在我小时候我在学英文的时候，在讲话等学习过程。因为以前我们在我在补英文的时候，那我们的补习班就是都会也会有所谓的月考。教完一整个某一个范围之后要考试，那那个考试其实包括听说读写。那我以前就是一个，我觉得应该是讲书呆子啊，就是我就是死读书，所以基本上那种可以背起来的东西啊，我都背得起来。所以我在听读写这方面都是很 peace 就可以过去，因为我以前背书就很厉害，所以只要背得起来，写得出来，那你就拿到分数啦。但是我其实最弱最弱就是说。那因为我们，呃编考试的时候，他前面会大概给个，嗯、呃，三十分钟让你写笔试，然后三十分钟之后，他会陆陆续续叫每位同学就是去隔壁房间，然后做一个口说的那个测验。那老师就是会问你几个问题，然后请你读几个文章的片段。就例如说，好，假设我们学到铅笔是 pencil。那他桌上就是会摆很多文具，然后问你说哪一个是 pencil， 类似这样，然后再来就是他会指课本的某一个故事，然后就说请你把这一段念出来，然后最后呢就是老师会问你一些问题，然后你就要回答。那基本上呢前面两个都是算蛮容易回答的，前面两个都是只要你有读书，你会讲就会讲，但是最后的大魔王就是老师在问你题目的时候，你要怎么去表达你的意思去跟老师讲，我每次都败在这里。我每次都要想很久，因为我就是会预设立场，我会想说，我这样讲是对的吗？那我这样文法有用错吗？那我这样的名词是用在这里是 OK 的吗？那这个形容词到底是这样形容是，嗯、呃，符合的吗？就是我会预设很多立场，但是其实对方只是想要知道你的意思，他没有想要去刁钻说你这句话到底讲的对不对？那你文法有没有用错？其实。就像我们正常我们在跟人家对谈的时候，有些人讲话也都会颠三倒四的，那也不会说有什么任何文法中的问题。在学语言的时候，应该就是保持这样的想法。我觉得在口说的方面，其实只要对方听得懂的你的意思，那你的沟通就已经是成功的，你的口说能力就是成功的。可是我以前就是会预设立场，然后想很多。我曾经有一次。进去口说考口说，基本上那一种口说了不起，十分钟，八到十分钟可以完成。那我曾经就是考到二十分钟，考到老师说你想好了没？然后什么时间在流逝？为什么你每次都要想那么久呢之类的？那老师也曾经提醒过我，口说能力是我最要加强的。那那个是以前。我小时候的时候，就是没有人告诉我，其实口说最重要是让对方懂你的意思，而不是去在意那些文法或是它的单字要怎么用。所以我小时候一直纠结在那一个，我这样讲到底对不对？我就是很怕讲错。出国之后，你发现一件事情，就是让对方读懂你的意思，就是一个成功的沟通。真的是这样，我出国没有一次讲一口流利的英文，那我也没有去确认说那个语法或文法有没有用错，但是我就是很肯讲，我只要有机会我就会努力去讲，然后努力去想说好我怎么样讲可以让对方理解我的意思。那其实你出国。你也可以用比索画脚啊，然后除了比索画脚，你也可以用图片啊。我曾经在德国，就是去德国之前，我就查了一些我很想吃的东西，然后我在等跟我朋友集合的时候，我就是去有一家德国香肠，听说很厉害，很好吃，于是我就把它网路那个他说必点那个图片，嗯，截图在手机上，于是我到店面的时候。因为我不知道到底是哪一样是这个东西，于是我就让让他直接看那个图片，然后他就做了跟那个图片一模一样的东西给我吃，那就真的是我想要的那个东西，那个食物。所以我觉得其实很多的方式可以去表达你想要表达的，并不是说一定是局限在一个正确的语句才能传达给别人知道。看过我一些 vlog 的观众就会命我说。啊，那你,你去北欧这样子，英文是不是很厉害啊？那要做哪些英文的准备啊？有点担心，不知道怎么跟，跟人家沟通。那他的英文很烂啊。那我只是想要表达说，其实我英文也很差，我英文没有好到哪里去。但是重要的是你肯讲，然后你会勇敢的让对方知道你的意思。你只要让对方理解到你的意思，懂你想要说什么，不管是比手画脚。不管是用图像的方式呈现，我觉得那就是一个成功的沟通。我想要说的就是这样，所以我鼓励大家可以多出去走走。就算你英文差，那有什么关系？你就是在出发前多准备一些功课啊。我刚刚讲那几个方法，你也都可以使用啊。对啊，所以我觉得其实不用太担心说什么是不是英文好的人才可以出国。我觉得这都是不必要担心。我觉得最重要的是你有没有这个勇气去踏出那一步。那像之前我在那个芬兰的最北部，就是呃圣诞老人村那个城镇，我也是在逛街逛一逛之后，有一个女生，然后就主动找我攀谈，然后后来聊一聊，我才发现，哎、欸，她是丹麦来的女生。那她就说丹麦现在很冷，什么什么，问我是从哪里来，我说我是从台湾来的，然后她就说台湾的哪里，我说台北。然后他就说：“台北是不是台湾的首都？”我说：“哦，对啊，你怎么知道？”丹麦女女孩就跟我说，因为她有朋友也在台北，她有去过台北，然后有找他们去玩。反正我忘记我们沟通的什么，总之我就得知她是从丹麦来的。然后她那时候跟我们说，丹麦其实很冷，其实比芬兰还冷之类。反正在这一个沟通的过程中，我其实觉得是一个很舒服的。但是我其实在整个沟通过程中，我脑袋是不断的在转动，因为我一直在想我下一句要跟她讲什么，因为我不想要让整个气氛尴尬或者是有。有一个嗯空白空格的那种感觉，所以我一直不断在想，好，我等一下要接什么接什么，然后就是脑袋不断跳出很多的名词。那但是在这些脑袋轮转的过程中，我没有一刻是在想说我这样的文法对不对，就跟小时候的我差很多。就像我考试的时候，我都会想说这句文法对不对，然后想着想着时间就过了，就是已经错过那个作答的时间。但是其实，真正你在跟人家沟通的时候，其实是没有这个时间让你去思考的。马上，当下去回答，回答对方，然后去想说你要去跟他讲什么话。就是这个，其实是在几秒钟你就要赶快决定的事情。所以在那一段经验里面，我也觉得很特别，就是我其实虽然英文不会很流利，但是我成功的，就是用英文跟外国人。对谈的一个就是聊天，那对我来说是一个莫大的成就，<笑>因为英文就很差，然后可以做成这样的程度，然后我就觉得这对我来说是一个很好的经验。这样，好啦，然后突然想到一件蛮有趣的事情，就是那时候我学到，我不是刚才前面说我去芬兰，然后就学到说鸡块的英文叫做 c h nuggets 吗？有一次我就跟我朋友说。就是讨论说之后要去哪个国家，就说要去纽西兰啊，要去哪里哪里。然后我就说，你先去把你的英文练好啦，就是一些基本的名词呀，会讲啊，什么之类的。然后他说不会啊，英文简单啊。然后我就说，那你如果去素食店点餐，你知道鸡块叫做 chicken nuggets 吗？然后他就说不用啊，很简单啊。他说他之前去马来西亚的时候，他就去麦当劳，然后他就跟店员说 I want s i c k chicken， 然后他就知道，他就给了他鸡块。对，沟通就是这么简单，所以大家不要想得太难，好不好？你看我朋友超自豪，超自豪他讲 six chicken， 然后他就可以拿到6块几块这件事情，所以英文真的不难，只要让对方懂你的意思，那你就是一个成功的沟通。这个就是我自己想要强调的重点啦、啊。<笑>真的超扯，我听到真的是超爆笑，我觉得嗯，好吧，傻人有傻福。还不晓得大家有去出国去哪里呢？那有没有一些，呃，可能沟通上面一些好玩的、好笑的、有趣的事情，那都可以跟我分享。然后，如果你们现在有在学语言的人啊，我真的觉得我今天讲的观念是蛮重要的。我其实觉得语言最重要是说，把这个语言学好，然后用说的方式沟通，让对方知道，我觉得这才是你有把它学成功。不然的话，不管你有多会写，或是多会拼，都没有用。学语言重要的不就是要跟对方沟通吗？有一个共同的语言，那我们互相理解彼此的意思。我们要的不就是这个吗？然后之后我也会请我朋友来。谈谈这种学语言的事情，就是我有个朋友，他日文超强的，他可以直接跟日本人就是很流利的沟通，然后可以沟通到日本人就说你是不是有在日本打工过，或是有住在日本过，之后有机会可以请他来跟大家分享。总之呢，今天的节目就是想要跟大家分享这些有趣的事情，这样。那我们节目就到这里啊，喜欢的要记得留下你的评论，然后给我五颗星的好评哦、喔。那也可以帮我分享出去。那如果喜欢的话，就是订阅这个 p o c a s t 吧。那我们下次见了，拜拜。